0: Welcome to Planet Grumpy. Moin Moin und herzlich willkommen zum neuen Podcast von Planet Grumpy mit...
1: Das heißt Planet Grumpy und ich bin Marc, immer noch. Ich bin Thomas, hi. Auch immer noch? Auch immer noch, scheiße. Wir haben uns hier versammelt, um... Wir haben uns nebeneinander hingestellt, um uns im Halbkreis aufzustellen, damit man von uns endlich mal ein Gruppenfoto bekommt.
0: Perfekt. Ja, wir haben uns um um, um der Maschine äh, versammelt, die unsere, unser Geblubber aufnimmt. Und, ich
1: glaube, äh, nach der dritten Aufnahme zeigt sich das System bis auf die Beleuchtung, die ich noch benötige, als ganz praktikabel. Ne?
0: Ja, es scheint, macht auf jeden Fall einen super guten Eindruck. Die Tonqualität ist klasse, finde ich. Naja, nur
1: ein gewisses Rauschen, aber Vollröhrentechnik. Ja, hätte ich bei Röhrentechnik auch nicht alles erwartet. Das muss so. Ja, genau. Bei Röhre. Ich meine, lass dein Auge nach, was ist das bei dir? Ach, links äh, schweifen. Das sind auch alles Röhrenverstärker. Die haben auch einen Leerlaufrauschen. Naja. Naja, so muss er sein. Wir wollen heute mal eine Frage- und Antwortstunde machen. Und Thomas fängt mal an, bevor mein Kiefer wieder aushakt.
0: <lacht>
1: ja, das, das findest genau. du lustig, was? Ich muss Dienstag zur Krankengymnastik, weil mein Kiefer nämlich Matsche ist.
0: Das kommt davon, weil du mir immer ins, in, in, ins Wort fällst. Ich hau dich gleich. Siehst du? Siehst du? Ja, aber jetzt mal ohne Witz. Ähm, du als Musiker mit eigenem Tonstudio hast natürlich ähm, jede Menge CDs und Platten. Ich weiß auch wirklich, dass du wirklich Schallplatten oh, hast. Yeah. Die schwarzen Dinger mit dem Loch in der Mitte. Und ähm, ich habe mich gefragt, hast du eigentlich auch einen ähm, Musikdienstleister wie Apple Music oder, oder Spotify oder was es alle gibt? Nutz Long du sowas? Talk, Short Science. No.
1: Oh, okay. Warum nicht? Weil das das musikalische Gesamterlebnis für meine Wahrnehmung und meinen Ereignishorizont komplett trübt.
0: Obwohl die Musikqualität doch sehr gut sein soll? Also mehr als sehr gut sein soll? Also
1: wir müssen zwei Sachen unterscheiden. Musik hören ist die eine Sache und äh, die Qualität ist die andere Sache. Zu beiden habe ich eine Meinung, die du als Digitalfreak wahrscheinlich nicht so ganz nachvollziehen kannst, aber ich werde versuchen, sie dir mit Axt und Keule wie üblich beizubringen.
0: Erleuchte mich und unsere gesamte Hörerschaft.
1: Ähm nehmen wir mal einen Streamingdienst, welcher ist egal. Die haben immer eine angeblich verlustfreie oder verlustbehaftete Kompression drinne. Und äh, im Vergleich zu klassischen Medien wie Schallplatte, Tonband, Musikkassette und eingeschränkt auch CD hört der audiophile Mensch den Unterschied in der Dynamik und in der logarithmischen Hörkurve. Und das fehlt dir. Aber wenn du keine sehr hochwertigen Lautsprecher hast, merkst du das nicht. Okay. Und äh, es ist das Thema mit der Haptik. Wie hörst du, wenn du gleich auf dein Fahrrad äh, steigst, Musik? Du drückst wahrscheinlich den Knopf von irgendeiner Playliste. Genau,
0: ich sag Siri soll mir was was ich spielen, mir Timehunter vorspielen,
1: Time Hunter Musik der 90er.
0: Genau, und die höre ich dann noch mal in AirPods
1: und gut ist sehr vernünftig. AirPods, da kommen wir auch schon dazu. Die haben kein Kabel. Ähm, du siehst ja hier, dass alle Kopfhörer ziemlich unhandliche Kabel haben. Ja, ja, richtig. So, es ist das haptische Erlebnis des Besonderen. Das ist so, ich könnte mir jeden Tag Kaviar leisten, aber dann ist er nichts Besonderes mehr. Wenn ich eine Schallplatte, also zum Beispiel Vinyl, auswähle, dann nehme ich die erstmal raus, klappe den Plattenspieler auf, lege die Platte auf, ohne Fingerabdrücke hoffentlich drauf zu hinterlassen. Dann lege ich das Schallplattengewicht auf, starte den Motor des Plattenspielers, warte darauf, dass der Röhrenvorverstärker seine Vorwärmzeit absolviert und freue mich auf den ersten Ton. Setze die Carbonfaserbürste auf und bürste eventuell vorhandenen Staub raus und genieße 22 bis 24 Minuten Musik. Und das ist was Besonderes. Ich könnte auch eine CD in den Player schmeißen. Aber da muss ich auch wieder aufklappen, am Rand nehmen. Also diese Kopplung aus äh, körperlich relevanter Aktion mit dem verbundenen Genuss- und Belohnungseffekt ist was Besonderes. Und die alten analogen Medien sind klanglich besser in der subjektiven Wahrnehmung als ein digitales Medium. Das hat einen ganz einfachen mathematischen Grund. Genau, da wollte ich gerade fragen, woran liegt das? Digitale Systeme zerlegen die Musik in Nullen und Einsen und sind hochlinear. Das heißt, die Messkurve des Hörverhaltens und Wiedergabeverhaltens läuft wie mit Lineal gezogen in einer schrägen Linie. So funktioniert aber das menschliche Ohr nicht. Das menschliche Hörverhalten ist in einer logarithmischen Kurve abgebildet. Wenn man über eine Röhre geht, hat die zufälligerweise die gleiche Kennlinie wie das menschliche Ohr. Und dadurch erscheint uns äh, die Musik über ein analoges Medium viel wärmer, voller und hat, naja tieferen Zugang zur Seele. Okay, sehr interessant. Das heißt, da kommen die Physik und die Haptik zusammen. Wenn dann auch die Lautsprecher vernünftig sind, dann hat man ein richtiges Klangerlebnis. Das heißt aber, wenn ich beim Akten-Sortieren mir irgendwas anhöre, ist mir das egal. Wenn ich aber wirklich bestimmte Songs oder Platten hören will, ist mir das nicht egal. Bei echten Schaltplatten kommt noch dazu, dass ich gezwungen bin, eine Platte oder Plattenseite von Anfang bis Ende zu hören. Du kannst nicht einfach Skip drücken, Next Song, du musst den Song zu Ende hören oder sehr kompliziert den Ton haben und dann die richtige Stelle suchen. Und dadurch hast du eine ganz andere Erfahrung mit der Musik, also Erfahrung, Erlebnis.
0: Das stimmt, kann ich nachvollziehen.
1: Cool. Das heißt, ich setze mich dann wirklich auf die Couch, in den Sweet Spot zwischen den Lautsprechern und genieße die Musik. Was ich mir auch gönne, ich habe an meiner sogenannten Stereoanlage keine Klangregelung. Ich habe nur Lautstärkeregelung. Weil ein Musiker hat einen Ton gemacht in einer Klangfarbe, die er für gut befunden hat. Und eine Klangregelung verändert die nur.
0: Ja, Wenn ja. The Polydigi
1: zum Beispiel einen fetten, hämmernden Bass drinne hat, dann sollte der da rein. Darfst du den nicht wegdrehen. Du darfst ihn aber auch nicht überdrehen, bringt nichts. Du Mhm. hast an den Reglern nur die Möglichkeit, Schrunz einzustellen. Okay, ja, verstehe ich. Und dementsprechend kaufe ich auch meine Musik.
0: Und du kaufst auch immer noch äh,
1: Schallplatten? Seit drei Jahren habe ich wieder einen Schallplattenspieler und... äh, Ich habe zwei CDs in den letzten drei Jahren gekauft und äh, gut 120 LPs.
0: Okay. Dein Haus, in dem wir uns gerade aufhalten, brennt. Mit welcher Platte läufst du raus? Du hast nur Platz für eine Schallplatte. Welche nimmst du mit?
1: Pink Floyd, Wish You Were Here. Ach verdammt, die wollte ich auch mitnehmen. Die habe ich als äh, Schallplatte, die habe ich zweimal als CD, die habe ich als Musikkassette und in der Cloud. Ja, perfekt. Wie sich das gehört. Deswegen hat Pink Floyd ja jetzt auch eine Jubiläumsausgabe von Animals rausgebracht. Wow. Hatte ich dir gezeigt, diese Kassette? Bin ich mir nicht sicher. Die Kassette
0: hast du mir nicht gezeigt, ne?
1: Und die haben es richtig gemacht. Als audiophile Schallplatte, als CD, als DVD-Audio, als DVD-Video und als Super-Audio-CD. Alles in einer Box, damit du alle Medien perfekt hast. Cool. Ja, das Preisschild war auch cool. Ich sag's nicht, aber sagt es nicht euren Frauen. Es gibt Schmerzen. Was kostet Moped? Komm. Lass raus. Dreistellig. Damit
0: habe ich gerechnet.
1: Ich werde es nicht sagen. Kannst du noch so einen treuen Augenaufschlag machen? Okay. Hast du es bestellt? Ich habe es oben im Regal stehen. Ja, perfekt. So, ich habe allerdings noch aus alten Zeiten ähm, so knapp 6000 CD's. Und äh, da ist eigentlich alles, was ich höre, dabei. Also Krautrock komplett, äh, fast der ganze Progressive Rock der 70er komplett.
0: Okay. Ja, aber man muss sich ja, bevor man in dein Kellerstudio kommt, äh, durch die ganzen CDs. Soll Du sollst mich nicht immer Keller sagen? Du sollst mir nicht immer ins Wort fahren, solange du ich nicht immer, immer, immer Keller, Studio, Keller bla, bla, sagen. Bla bla bla.
1: Nebenan steht ein Axt und ein Hackebeil. Ja, aber ich ich bin habe schneller. sie extra nicht geschärft.
0: <lacht> ja cool. Ähm, da schließt sich auf jeden Fall die nächste Frage an, die ich noch hatte: Was hörst du aktuell für Musik?
1: Aktuell höre ich zu meiner Schande fast gar keine Musik, da ich zu viel mit Projekten beschäftigt bin. Weil ich konnte ja nachweisen, dass wir ein Taschenuniversum haben, das wir gerade bewohnen.
0: Ja, genau, genau. Das war ja schon Thema beim letzten oder vorletzten, ich weiß gar nicht, mehr, Podcast. Ja, ich
1: bin mir nicht sicher, ob es immer noch existent ist oder ob wir die Barriere endlich aufgebrochen haben, aber. Ich bin da zuversichtlich. Okay. Generell habe ich gerade die neue Platte von Ghost gehört. Ghost sagt mir nichts. Ist eine schwedische Symphonic Metal Band. Sehr theatralisch. Hatte ich irgendwie Bock drauf, hat mich bei der Arbeit beruhigt. Mhm. Und ich habe gerade so eine Camel Phase. Okay. Wer die Band Camel kennt
0: Ich gehe mal davon aus, dass der eine oder andere unserer Hörer die Band das kennt Das hoffe
1: ich doch schwer Und zwar bevorzugt die Platte Mirage Die ist leicht im Plattenladen zu finden Weil das Plattencover sieht aus wie eine Packung Camel Zigaretten Ja, da kann ich mich dran erinnern Ja. Was hörst du denn gerade? Ich meine, nicht berieseln, sondern bewusst hören.
0: Bewusst gehört habe ich, ähm, ja, kann man ja ruhig so sagen, bewusst gehört. Weil ich es ausgewählt habe, ist ähm, die die Platte von Udo Lindbergh und dem Apache
1: 207, Komet. Den Song finde ich gar nicht so gut. Er ist Ist für mich nicht Udo.
0: Ja, nicht nicht ganz. Es gibt so Passagen... ähm, also gerade den Anfang mit, der, mit dieser Kneipenszene, die er da beschreibt, das ist Udo. Warum er sich da mit jemandem wie dem Apache ähm, zusammengetan hat, weiß ich nicht.
1: Also der Song ist super produziert, ist groovy, passt in die Zeit, aber ich bin ja nun ein bekennender alter Sack. Und äh, wie alt bist du eigentlich? Ich will nicht drüber reden. Ach, so alt? ja. Du bist echt schon 72? Ja, so
0: nah dran, quasi.
1: 71? Ja, ja,
0: ja. Ich habe doch keine sechs davor, immerhin.
1: Äh, naja. Ähm, es ist ein guter, moderner Song, aber kein Klassiker von Udo.
0: Ja, definitiv nicht. Und ähm, naja, er wird seine Gründe gehabt haben, aber ob, ähm, ob er unbedingt sein Augenmerk auf den ersten Platz in der... Single Chart, Hitliste? Ge- hat er hat.
1: oder will er? Äh,
0: bei der Produktion des Songs, aber sein, sein Augenmerk darauf gerichtet hat, also weiß ich nicht.
1: Udo ist ein Vollprofi, der weiß ja. genau, was er tut.
0: Ja, kein Thema. Ich habe ihn bei seiner letzten Abschiedstour äh, beim letzten Konzert in Gronau gesehen und habe da im Orchestergraben gestanden
1: und habe fotografiert und das war so geil. Ich habe das Konzert in Köln gesehen und äh, war schon beeindruckend, aber war mir vom Publikum her zu groß. 20.000 für zwei Tage, ja, macht nee. 40.000 Zuschauer.
0: Ja, wir hatten in Gronau hatten wir 2000 Mann, die da geladen waren oder die, die da waren. Auch ein paar Frauen.
1: Ich weiß nicht, ob. Ich habe da nicht so drauf geachtet. Das sollte uns jetzt zu denken geben. Aber mich überrascht bei dir nichts. Ich mehr. war ja mit
0: der Kamera da, da war mein Augenmerk äh, auf Udo gerichtet und nicht
1: auf das Publikum. Egal Wie ob man oder weit das? Technophil oder Fotophil? Ich nenne es einfach nur bescheuert. Und das trifft's.
0: Ja, siehst du. <lacht> ja, das Coole war wirklich, dass ähm, das. das äh, wir zum einen in den Orchestergraben gekommen sind als Fotografen. Ich war mit einem anderen Thomas noch da und äh, wir durften die ersten drei Lieder fotografieren, mussten dann raus aus dem Orchestergraben, haben dann von hinten Fotos gemacht mit, äh, äh, mit der Menge im von Vordergrund. Hinten. Genau. Und als dann die Zeit der Zugaben kam, hat äh, Udo gesagt, hier kommt alle Fotografen, können nochmal mal in den den Graben. Und das gab so geile Bilder.
1: Udo ist ganz cool. Ich bin ja befreundet mit einem Grafiker, der viele Udo-Sachen macht. Und äh, habe auch mal Steffi kennengelernt. Und ich muss sagen, was das Besondere an denen ist, die sind nicht abgehoben. Die sind ganz easy, ganz straight, ganz normal.
0: Hm. Steffi Stefan habe ich mal kennengelernt. War, war zu einem Interview bei Radio RSD in Rheine. Ich weiß gar nicht mehr, von wem ich den Auftrag hatte, da Fotos zu machen. Ich kann es nicht mal mehr sagen. Und ähm, habe dann, ich konnte mit dem Namen nichts anfangen. Deswegen war, bin ich auch völlig vorbehaltlos dahin gefahren. Aber
1: der Bassist von Lindenberg, das schaltet ich schon ein paar Windungen an
0: Ja, ich, ich wusste nicht wohin mit dem Namen und ähm, dann kam im Laufe des Interviews kam raus, dass er halt, ne, der Bassist von Udo Lindberg ist und ähm, ja, cool einfach ein cooler Typ, ich meine er war vorher bevor ich wusste wer er ist oder was er ist war er schon ein cooler Typ und äh, danach super natürlich Musiker. Äh, danach hat sich der Eindruck natürlich nochmal gefestigt
1: Also die Musik von Lindenberg klingt oft sehr simpel wegen des oft eingesetzten Drumcomputers, aber das ist schon verdammt gute Handwerksarbeit.
0: Ja, glaube ich. Sonst hätte er sich auch nicht so lange halten können.
1: Der versteht sein Handwerk und vor allem sein Taktgefühl. Man merkt, dass er Schlagzeuger ist. Hm. Der hat einen so präzisen Beat. Du weißt, dass er auch das Schlagzeug von dem Tatort-Intro-Song getrommelt hat. Ne? Nee, wusste ich nicht. Das ist von Udo. Cool. Du weißt, wo jeder Tatort ja, mit ja. anfängt. Ja, ja. Das ist Udo Lindenberg. Geil. Also der hat richtig was drauf. Das ist kein... Das habe ich sowieso festgestellt, dass viele Rockmusiker, denen man alles übel nachsagt, wenn man die kennenlernt, das sind äh, ziemlich detailversessene Vollprofis.
0: Ja, du musst ein bisschen bekloppt sein, um um sowas äh, in der Form machen zu können.
1: Also sehr hartnäckig, sehr Mhm. ausdauernd. Weil Kreativität fliegt einem ja nicht einfach zu. Das ist harter. Wie ist das? Das ist mal eine Frage an dich. Also, wenn ich keine Idee habe, fange ich an, mit Klängen und Rüstungsstrukturen zu spielen, um mich von mir selbst inspirieren zu lassen. Da entwickelt sich sowas. Mhm. Und äh, was dann so klingt, äh, wie ein toller Song, ist äh, wochenlange Arbeit. Mhm. Das ist gewusst, wo man den richtigen Knopf drücken muss, welche Taste, welche Seite man anschlägt und äh, noch eine Version, noch eine Version, noch eine Version. Das kommt nicht einfach so raus. Ja, ist klar. Und äh, ich unterstelle dir mal, dass das bei den Bildern zwar anders ist, klar ist ja ein anderes Medium, aber äh, das ist auch ein Prozess, der professionell gehandhabt werden muss. Erzähl mal.
0: Ja, ähm, also am einfachsten, also ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, ich fahre mit offenen Augen durch die Gegend, oder ich laufe auch mit offenen Augen durch die Gegend und Wenn ich an verschiedenen Gebäuden zum Beispiel, ich mache sehr gerne Architektur, dann auch zur blauen Stunde und wenn ich an irgendwelchen Arch- äh, Gebäuden vorbeifahre, ähm, sehe ich quasi die Häuser schon, wenn sie abends beleuchtet sind und wie, wie, die, wie sie zur blauen Stunde aussehen. So das zum Beispiel.
1: Ansonsten ähm, Aber du nimmst nicht einfach eine Kamera in die Hand und sagst, oh ist das hübsch, ein bisschen gerade halten, klicki. Nee, 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 nee.
0: Es gibt Sachen, die musst du einfach langfristig planen. Ähm, Unsere Fototour, die wir machen, wir sind jetzt schon in der Planung. ähm, Wir haben teilweise schon Hotels gebucht. Wir wissen, wo wir hinwollen. Wir wissen, wo wir uns hinstellen. Wir gucken, ähm, mein Kumpel Martin äh, ist schon dabei und und macht die Hotels klar. Wir gucken beide in
1: Google Earth
0: nach Irgendwelchen Motiven.
1: Also, es ist genau wie nach Musik. Es ist einfach scheiße viel stupider ja, Arbeit. Ja, es, es ist
0: viel stupider Arbeit. Aber stupider will ich nicht sagen. Das ist auch spannend, sonst würden wir es ja auch nicht machen.
1: Du, ich habe mich mal mit einer Bildhauerin unterhalten. Die hat mir dann eine Stunde lang im Detail klar gemacht, was das für eine Knochenarbeit ist.
0: Ja, glaube ich sofort. Keine Frage. Und so eine Tour vorzubereiten, wo vier Männer eine Woche lang unterwegs sind und fotografieren wollen, ist auch nicht so
1: mal eben Macht aber wenigstens einfach. Ihr braucht nur vier Unterhosen.
0: <lacht> ja, genau. Nee, ansonsten ähm, bin ich halt, wenn es um die Buchprojekte geht, ähm, da musst du ja ein bisschen strukturierter rangehen. Wir haben Ähm, Worauf ich ziemlich stolz bin, ist dieses Buch Kirchen mitten in Münster, das wir 2017 oder 2018 rausgebracht haben.
1: Definitiv zu viel Kirche.
0: Ja, ich habe es ja auch nicht so mit Kirche, aber die sind sind zum einen von der Architektur her sehr spannend und auch von den ähm, Kunstwerken, die du darin findest,
1: sehr spannend. Das kann ich mir vorstellen. Ich habe nur ein Problem mit der Ideologie. Ja, sowas musst du einfach ausschalten. Hast du denn ein aktuelles Buchprojekt am Laufen?
0: Äh, Nee, das letzte Buchprojekt ist jetzt äh, Ende letzten Jahres abgeschlossen worden. Das ist der neue Stadtführer aus Münster. Ein ziemlich dicker Wälzer, bei dem ich etliche Bilder beitragen konnte.
1: Ich weiß. Du weißt? Ich habe zwei davon. Cooler Typ. Das heißt, eins habe ich doch meiner Mutter zukommen lassen, weil die kommt aus Münster und ist leider gesundheitlich nicht mehr in der Lage, ihre Geburtsstadt nochmal zu besuchen. Mhm. Und was fiel mir da Besseres ein als ein Buch, wo leider dein Name drauf war, aber die Bilder haben es wieder wettgemacht.
0: Sagt deine Mutter das genauso? Ja, ja, super, das
1: freut mich. Mir würde doch so ein Lob nie über die Lippen ja, kommen. Ja,
0: stimmt eigentlich auch. Oh, wie konnte ich nur auf diese Idee ich kommen? Ich bin doch der Grumpy Dude. <lacht> ja, genau. Ja, und bei dem Kirchenbuchprojekt hatte ich ähm, immer äh, eine Begleitung dabei. Frau Dr. Lisa Bröskamp, die sich um die Dinge gekümmert hat und mich auf die Motive angesetzt hat, die wichtig sind und die ins Buch mussten weil die irgendwie kulturell wertvoll sind oder künstlerisch wertvoll sind. Ich war
1: doch gar nicht da.
0: Du heißt ja auch nicht Lisa.
1: Ja, aber ich bin kulturell wertvoll.
0: Ähm, Die einen sagen so, die anderen sagen so.
1: Denn sie sollen nicht glauben, sie sollen wissen. (lacht) Ja. Ja,
0: war auf jeden Fall ziemlich, eine ziemlich spannende Aktion, muss ich sagen. Hat und sich wie gerufen. viele
1: Schuhsohlen hast
0: du bei der Aktion durchgelatscht? Ja, Schuhsohlen habe ich nicht durchgelatscht, aber wir hatten einige, einige spannende, spannende Momente. Wir waren zum Beispiel oben im Dom, ähm, im, im Glockenturm und haben uns, jetzt fällt mir der Name von dieser, von dieser fettesten Glocke, die da hängt nicht ein, äh, weiß ich nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall waren Lisa und ich gerade oben im Glockenstuhl und ähm, haben f- versucht, einen vernünftigen Winkel zu finden, um, um ein Foto zu machen. Da fingen die Dinger an zu läuten. Du kannst dir oh, gar nicht vorstellen, wie schnell wir da wieder runter sind. in
1: Groningen passiert. Da bin ich auf diesen riesen Turm hochgelatscht, mhm. weil ich dachte, das wäre eine coole Sache. Und so auf Hälfte, zwei Drittel der Höhe war diese, wie heißt das, ich nenne es mal Glockenkammer. Mhm. Und dann fingen die Bümmel an zu bummeln mhm. oder die Bömmel an zu bömmeln. Da fliegt ja alles weg. Ich bin fast auf die Knie gegangen.
0: Mhm. Ja, also ich
1: stand direkt unter einer Glocke.
0: Ja, das ist gigantisch laut. Das macht, das Und das macht war man sich kein Bild kleine. Das eine kleine. Kardinal. Ich glaube, die heißt Kardinal, die große Glocke im Dom. Keine Ahnung. Bin ich katholisch? Ja, macht nichts. Ich ja auch nicht mehr. Aber die Glocke, ich glaube, die ist wirklich Kardinal. Und ähm, naja, immens laut das Ding. Wir mussten raus und mussten warten, bis das fertig war.
1: Der unterste Verstärker heißt Screamer. Mhm. Das ist seine Typenbezeichnung. Und das ist auch das, was er tut.
0: (lacht) Ja, cool.
1: Der Name ist also Programm. Ja. Es ist nur ein 50 Watt Verstärker und als ich nach Rheine gezogen bin, hat mir ein Kollege geholfen, das Ding hochzuschleppen. Ja, und das hat einen kleinen roten Knopf und ich sagte nicht drücken. Er drückt. Er hat ihn gedrückt. Kennst du diese Szene aus dem ersten Teil von Zurück in die Zukunft, ganz am Anfang? Ja. Jetzt musst du dir das vorstellen, dass kein Zimmer verwüstet wird, sondern ein Typ ungefähr 24 Stunden außer dem Piepton nichts mehr gehört hat. Ich hab's geil. ihm gesagt.
0: Mhm. Ja.
1: Aber Echt? er wollte ja nicht hören. Ja, so sind sie. Hast du denn noch eine Frage an mich?
0: Aktuell fällt mir da nichts ein. Ich glaube. Du weißt schon alles über mich. Nein, mir fällt nur nichts ein, was ich von dir noch wissen will.
1: Dir fällt nichts ein? Mhm. Hast du einen kreativen Engpass? Nee. nee, wir haben ja jetzt auch schon. Ich wollte gerade sagen, werf mal einen Blick auf die Uhr. Ja, ich sehe, da ist eine Uhr, aber ich sehe nicht, was sie anzeigt. Okay. Was sagt die, was sagt der Maschine? 28 Minuten. Dann soll's das für heute gewesen sein. Dann sagen wir Tschüss. Macht's gut, Jungs. Macht's besser. besser. Weiter so. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss.